0: Добрый день, Сергей! Добрый день! Добрый день! Сергей, мы очень и очень рады встрече с тобой. Напомню, что у нас в прямом эфире известный православный публицист Сергей Львович Худеев, и он ответит на все ваши вопросы, которые вы задаете по адресу электронной почты, которую мы сейчас, Сергеем, вам еще раз напомним. Сергей, пожалуйста.
1: Аск, Сергей, собачка, листру. Аск, Сергей, собачка, листру. Последняя буква
0: да, это очень важно. Ну и, дорогие друзья, пожалуйста, я напомню, что слушать программу Сергея Львовича Худива, точнее, ответы на вопросы, которые вы задаете прямо сейчас в режиме реального времени и те вопросы, которые были заданы до этого и потом, вы будете задавать, вы можете услышать и в Европе, на радиоцентре на частоте 1602 АМ и, конечно, в Новом Свете, сразу на двух частотах и, внимание, в виде подкастов на Spotify и через CarPlay вы можете слушать и... Их в каждом автомобиле, в каждом траке, где есть CarPlay. Ну и, конечно, даже на диване в любое удобное для вас время. Также вы можете слушать в виде подкастов. Сергей, мы с нетерпением ждем ответы на вопросы наших слушателей.
1: Ага, хорошо. Значит, э, так. Психологи много говорят о необходимости здоровой самооценки. Как это совместить с христианским требованием смирения? Ну, там достаточно гладко вся самооценка, она как раз предполагает некое здоровое отношение к себе. То есть, скажем так, позитивное восприятие себя. Смирение – это признание своего места и определенное доверие Богу, это, скажем так, отказ от, от нездоровой конкуренции, от попыток добиться первого места, и если ты не добился, то ты, значит, плохой. Человеческая гордыня, она устроена так, что человек пытается выбиться на первое место, он пытается участвовать в состязании, это состязание выиграть все время, если он этого не добился. То есть, э, смиренный человек спокойно относится к тому, что он не миллионер, что он не красавец, что он не добился великих успехов. но ну, не добился и не добился. Как мне Бог определил, э, я, значит, э, так и живу. И э, смирение означает э, наша готовность согласиться с тем местом, которое Бог нам уделил. Нежелание занимать первые места. Гордыня, она как раз ведет не к нормальной самооценке, а к тому, что человек пытается пробиться, пытается занять первое место, его не занимает и очень мучается по этому поводу, страшно терзается. Вот как я читаю иногда, у людей там кризис середины жизни, они не добились чего они хотели, они по этому поводу там сильно огорчаются, пытаются как-то изменить свою жизнь, часто не к лучшему. Но смирение просто говорит, что я нахожусь на том месте, которое для меня Бог определил, и я на нем буду и дальше находиться. Вот. Это, в частности, принятие своего места в жизни. И когда человек ставит себе нереалистические, завышенные цели, он считает, что ему должен там принадлежать весь мир, что мы чего-то не додали, он по этому поводу как раз терзается ему психологически плохо. Я не думаю, что это вещи, которые друг друга противоречат. Мы должны признавать, что по благодати Божией мы вот есть то, что мы а, есть. А, так, что вы думаете о пересадке человеку? Сердце свиньи, которое совершили американские медики, если это покушение на человека, как на образ Божий. Нет, я не думаю, что это вообще что-то такое плохое. Образ Божий, это не, скажем так, не зависит от пересадки свиного сердца. Образ Божий, это способность... Но это личностный характер человека, во-первых, и это миссия человека быть божьим представителем. Во-вторых, в античном мире, когда были большие империи и были очень слабые средства связи и транспорта, император не мог непосредственно всем править, и он назначал наместников. И эти наместники, они обладали высокой степенью самостоятельности, потому что ну, там любой приказ, любое сообщение будет идти несколько месяцев. То есть, они должны были сами на местах отдавать приказы, и им давались на это полномочия. То есть, они были в этом отношении образом императора, что, чтобы все повиновались императору, вот этому наместнику, как повиновались бы императору который, значит, его нет, он отсутствует, но как-то надо страной править. И вот человек, он такой божий наместник. Он в этом отношении является образом Божьим, что он является божьим представителем, божьим наместником в мироздании. И это никак не зависит от того, что ему пересадили. Это абсолютно ни на что не влияет. У нас просто так сложилось в языке, что свинья – это негативное такое слово, что значит, свинство поступил как свинья. Да, свинья – они просто животные, они не поступают нравственно или безнравственно. Соответственно, никаких нравственных качеств не привязаны к там, свиному сердцу. Если можно при помощи свиного сердца спасти человеку жизнь, то надо спасать, потому что заповедь не убей, она есть в Писании. Спасать жизнь человека, есть такая возможность есть. То есть, если мы, имеем возможность спасти человеку жизнь, этого не делаем, то мы этим согрешаем. И, конечно, технология, она может использоваться и в добро, и во зло, но мы... В данном случае, видим, что она используется для спасения человеческой жизни. То есть, там что-то такое, что вызывало бы возражение, не видно. Я думаю, что наоборот. Тут медики спасают человеку жизнь, от это само по себе хорошо. Так. Ага. Что вы думаете об утечках из секретного доклада об НЛО? Утверждается, что между правительствами разных стран существует соглашение, чтобы отрицать факт посещения Земли инопланетянами. Всегда, когда речь идет о каких-то утечках, всегда важно знать, откуда утекло, почему человек вот там сообщает, что произошла утечка, откуда, как. Понимаете, я тоже могу сейчас сесть, написать что-нибудь там секретное, что все правительства, что все они переодетые рептилоиды, И написать, а вот там была утечка. Надо всегда задаваться вопросом, а как это стало известно? Можем ли мы это как-то с достоверностью знать? Потому что, ну, интернет это место такое, там... Миллионы людей, сотни миллионов людей, до, до миллиарда уже, наверное, имеют доступ. Каждый может написать, что ему захочется. Поэтому тут нужно всегда проверять. Надо всегда проявлять э, осторожность. Э, столкнулся с мнением, что пасторские послания Павла, первое, второе, Тимофею Титу, написал на самом деле не Павел, что вы об этом думаете. Ну, я думаю, что Павел все же написал. Там. Я знаком с аргументацией, когда люди вот выдвигают теорию, что это не Павел, это кто-то из его учеников продолжал его так сказать, труды и писал от имени Павла. Как бы возможно подытоживая и дополняя там, то, что Павел писал на самом деле. но... Аргументация основана на том, что у людей есть определенное представление о том, как должна была быть устроена ранняя церковь. Считают, что э, Павел э, этого не мог написать, потому что в его в, э, не сложилась вот эта система рукоположений, которая упоминается, но я думаю, что это натянуто. То есть у людей заранее есть представление о том, как должна быть устроена церковь во времена Павла, и они потом под это представление подгоняют, собственно, там, текст посланий. Я думаю, я не вижу серьезных, оснований сомневаться, что там все-таки именно Павел это и написал. В послание... послании к Тимофею написано, «Бог явился в оплоте» в синодальном переводе, в других переводах написано «Тот, кто чтение правильное. Ну, я сталкивался с тем, что наиболее достоверным считаю чтение тот, кто явился в плоти. Там два варианта отличаются в греческом языке на одну букву. И поэтому вполне вероятно, что имело место там пропуск замена букв. И э, отсюда происходит расхождение. Но... А в этом и а во всех других случаях, когда есть небольшие расхождения между различными дошедшими до нас рукописями Библии, важно помнить, что они не влияют на смысл, на содержание Библии, потому что Библия, она в этом отношении достаточно прочна, у нее есть большой запас прочности. То есть, любая доктрина, которая важна для Церкви, она в Библии основана ни на одном, ни на двух, на множестве стихов, например, а В Евангелии от Иоанна написано, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плоти, то есть Бог стал человеком, Бог явился во плоти. И это место никто не оспаривает, тут во всех рукостях одинаково. Ну или в послании к Колоссе нам сказано, что в Иисусе Христе обитает вся полнота Божества Телесного. Ну и там в послании к евреям тоже говорится о Богом воплощении. То есть то, что Бог явился в оплоте, это э, во многих местах Библии утверждаемая вещь. В этом отношении Библия она обладает с доктринальной точки зрения огромным запасом прочности. там Из-за того, что в различных дошедших до нас рукописях есть э, расхождение, это, собственно, ни на что не влияет вероучительным отношениям. Там какие-то есть расхождения в рукописях, связанные с тем, что люди переписывали от руки, и там могли возникать какие-то ошибки, типа пропуск и замена букв. Абсолютное большинство этих вариантов, они никак не оказывают влияния на вероучение. А вот там, где возникает разница в смысле, действительно, как в этом месте, в послании к Тимофею, эта разница не влияет на общее содержание библейского послания. То есть оно остается достаточно несомненным во всех своих э, аспектах. Э, так. Я также читал, что в некоторых рукописях Библии э, число зверя не 666, а 616. Э, ну да, там могло быть такое. Другое дело, что там э, число, скорее все-таки 666, более надежное, потому что 666 – это трижды повторенная неполнота. В Библии 7, 7 имеет значение полноты, завершенности, совершенства. Шестерка – это не неполнота, это какая-то имитация, это какая подделка, фальшивка. И поэтому… 666 – это символ неполноты. Ну и к тому же 666, насколько я знаю, хорошо расшифровывается как Нерон, Но, видимо, вот это 666 – нам более верное чтение. Так. Почему апостолы не узнавали Иисуса сразу после воскресения? Вот этот для меня тайна, написано, глаза их были удержаны, возможно, потому что они были уверены, что Иисус мертв. Поэтому они в этом человеке не узнавали Иисуса. Возможно, потому что люди носили такие, ну, типа капюшонов, они плохо видели его лицо. Но, возможно, просто Иисус являлся и вот так, что они не могли его сразу опознать. В этом, наверное, есть какой-то богословский смысл. Просто я сейчас не могу даже там, не могу сказать, что это, что это точно значило. Эх, э. Э, «Каким образом библейские тексты могли дойти до нас неповрежденными через эти две тысячи лет?» потому что они переписывались во множестве экземпляров, переписывались очень тщательно, и они расходились по множеству, так сказать, линий. То есть там вот все эти мелкие описки, которые... Текстологи, они из-за этого, они были все разные, и поэтому мы можем достаточно подробно установить... Первоначальный текст. А что ответить людям, которые говорят, что христианская вера это wishful thinking, ну, то есть принятие желаемого действительно? Ну, я бы сказал, что э -э, атеизм тоже. Э -э, люди хотят, чтобы Бога не было. И поэтому они атеисты. Докажет ли это ложность атеизма? Да нет еще! Вообще, из того, что вы хотите или не хотите, вообще не следует никаких выводов о реальности. Это может быть там правда, может быть, неправда. Атеисты часто хотят, чтобы Бога не было. Ну вот я как. Я помню, читал Майкла Руза, атеиста, который говорит, что я не хочу, чтобы мир был так устроен. Я не хочу, чтобы Бог был. Или. Я читаю истории деконверсии, так называемое «Падение от веры». Мне вот это интересно, как к христианскому апологету. И там э, типичная история. Ну, истории разные, конечно, но такая типичная, которая повторяется из раза в раз. Это юноша маленького городка, куда-то большой город, учиться в колледже. Там он оказался среди неверующих людей. И поскольку он юноша, он не женат, ему хочется пуститься во все тяжкие и тяготит Божий заповедь непрерыводействия. А тут ему еще и объяснили, что там Бога нет, наука доказала. И получается, что он просто хочет, чтобы Бога не было, потому что Бог ему мешает жить в свое удовольствие. То есть верующий хочет, чтобы Бог был, неверующий хочет, чтобы Бога не было. Это ни в ту, ни в другую сторону ничего не доказывает. Как советские атеистические лекторы по научному атеизму, у него была такая шутка, что если Бога нет, то слава Богу, а если Бог есть, то не дай Бог. То есть, в обе стороны действует вот это желание людей, чтобы все было, как они хотят. Поэтому он ничего не доказывает ни в том, ни в другом случае. Так есть ли в Библии секретный код, который можно, э, так, при помощи которого можно извлечь тайны, зашифрованные в библейском тексте. Э, я не думаю, что это так. Потому что Бог дает Библию не для того, чтобы что-то скрывать. Это не открывает истину через Священное Писание, а не пытается ее скрыть. Сейчас, ага. Что такое эзотерическое христианство? Вы знаете, это, какая как сказать, на самом деле эзотерического христианства не существует, таким христианством. Но на самом деле христианство, оно экзотерическое, то есть, эзотерическое это закрытое, то есть, есть некий узкий круг посвященных, которые знают правду. Им это под большим секретом сообщают, а от всех остальных это сокрыто. И вот э, христианство, оно, в принципе, экзотерично, то есть оно открыто э, ко всем. Христос ничего не скрывает, у него нет какого-то секретного учения, куда, значит, в калошах не пускают. Нам открыто все и сразу. То есть сокрыто только то, что мы сами не хотим или не можем пока понять. А так Бог ищет открытую истину. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Каково отношение христианства к смертной казни? В России существует мораторий на смертную казнь. В Соединенных Штатах, в некоторых штатах есть смертные казнь, некоторых нет. В Китае, в Японии есть, в Европе по большей части нету. Какова позиция православной церкви? Церковь не высказывалась на эту тему, потому что, наверное, существуют разные страны, где разные совершенно ситуации. Но мне тут близка позиция патриарха Кирилла, которую он высказывал уже давно достаточно. Он говорил, что смертной казни нужно избегать из-за опасности ложного обвинения или судебной ошибки. Вот из-за вероятности казнить невиновного. Потому что невиновного его же нельзя потом вернуть с того света. Человека, который сел в тюрьму, его можно выпустить. Ну, и мы знаем, что бывают ошибки, бывает коррупция, бывает это вот невозможно. Например, вот в Штатах, когда только-только начали вводить метод идентификации по ДНК, оказалось, что многие люди, которые сидят в тюрьмах за тяжкие преступления, на самом деле не виноваты. И, ну, их поупускали, конечно, но жизнь поломали, годы вырвали. Но, по крайней мере, не казнили. А если бы казнили, то получалось бы, что все, вопрос закрыт, там уже то крыто и ничего дальше расследовать не надо. Поэтому все-таки смертная казнь – это то, чего лучше избегать. Бывают ситуации, когда избежать там трудно, когда государство очень слабое, оно не может пожизненно содержать злодеев в тюрьме. Но когда государство может их просто запереть на остаток жизни, то пусть избирает. и забирает. Имеет смысл забирать на всю оставшуюся жизнь, но все же не казнить, потому что существует всегда возможность ошибочного приговора. Так... Наткнулась в интернете на группу плоской земли, что э, учение о шарообразной земле не согласуется с Библией. Что вы можете сказать об этом? Ну, что это э, абсолютно недавняя выдумка, потому что христиане и в средние века и в античности вполне себе верили в шарообразной земле. Люди знали где-то со времен Птолемея, по крайней мере, еще древние греки, они заметили, что когда корабль уходит за горизонт, он постепенно исчезает из вида, пока не исчезнут мачты, И они знали поэтому, что Земля имеет форму поверхности Земли искривлена, и даже, даже довольно точно там какой-то древний грек посчитал размеры земного шара. Поэтому это было известно всем образованным людям, что Земля это шар еще в античности, в средние века. И абсолютно знаете, есть ну, некая какая-то ирония в том, чтобы сейчас утверждать, что Земля плоская. В средние века христиане в это не верили, то, что Земля плоская. Так. Что значит покаяться? Может ли, можно ли считать, что человек покаялся, если он до сих пор не избавился от некоторых грехов, смотря о чем речь идет. То есть, если человек продолжает вести, очевидно, безнравственный и преступный образ жизни, то ну, ув... если человек имеет какие-то там дурные привычки, вот, я, например, знал, ну, собственно, она сейчас, слава богу, жива, христианка, которая курила, как паровоз. Вот, она не могла бросить курить. Она вот как стала в молодости курить, так и курила. И она бросила относительно недавно. То есть, вот, она не могла бросить курить долгое время, годы шли. Потом бросила все-таки. И, конечно же, курить это плохо, вредить своему здоровью, но оба несомненные несомненной христианкой все это время. Вот так бывает, что Бог нам попускает, чтобы мы какой-то имели грех, от которого мы не можем сразу отцепиться, чтобы мы, может, не возгордились. Или, может, он работает с какими-то нашими более серьезными грехами. Поэтому человек, когда он покажется, он не становится идеальным, он не становится безгрешным. Он остается человеком, который будет долго-долго, медленно, осторожно, плавно расти в Иисусе Христе. Он будет меняться, пока он не достигнет того, для чего Бог его создал. Но полностью безгрешными мы будем только уже, только уже на небесах. Так, правда ли, что церковь в шестом веке удалила из Библии упоминание о реинкарнации? Нет, это полная чепуха, это восходит к Елене Петровне Балавадской, вся эта вот э, выдумка. В попробуйте себе представить, как это можно было сделать в шестом веке. Э, на тот момент уже существует большое количество копий священного писания. Уже э, существует огромное количество документов, где Библия цитируется, проповедей, полемических сочинений, огромное количество людей, Библию помнят просто, вот наизусть, которые люди ходят в церковь, слушают Библию постоянно. И тут пришел указ, там бац все переписать, там какие-то места изъять это бы вызвало смуту и мятеж, это не могло бы пройти незамеченным. Поэтому э, ничего подобного не происходило в действительности, в этом можно быть совершенно уверенным. Э, и более того, доктрина реинкарнации, она несовместима с библейской вестью на очень глубоком уровне. И просто на уровне там, отдельных текстов, а в принципе, на уровне вообще Библия говорит о том, что человеческая личность важна, что Бог любит вас лично, что Бог хочет лично вам дать вечную жизнь. А личность, нам предполагает все-таки преемство. Что если вы реинкарнировались, вы сначала были тем, потом другим, потом третьим, потом четвертым, вы там были разного вида животными, потом вы были людьми, в общем, непонятно, а где же вы? А кому Бог любит? Кому Бог хочет дать жизнь вечного, уваженного. Поэтому Поэтому реинкарнация они а в какие ворота не лезет, когда мы говорим о Библии. Э, Библия говорит, что мы будем обладать вечной жизнью. Вот, э, вы с вашим конкретным лицом именем личной историей. Я спрашиваю людей, которые верят в реинкарнацию, а что, собственно, реинкарнируется. Вот, представьте себе, что я умер, а потом родился человек, который является моим, ну как бы, реинкарнировавшийся я. Что у нас общего? У нас нет общих воспоминаний, у нас нет общего опыта, нет общего имени, нет общих знакомых. Что вообще у нас общего? Как я могу сказать, что он – это реинкарнировавшийся я? Вообще, это как-то оказывается, ну, доктрина реинкарнации, она противоречила сама по себе, непонятно, что означает, и она несовместима со Священным Писанием. Христос говорит разбойнику, ныне же будешь со мной в районе, говорит, ну, ты там куда-нибудь реинкарнируешься, в Священную Корову. Так, а... как относиться к вегетарианству? Может ли христианин быть вегетарианцем? Некоторые мои знакомые считают, что есть мясо безнравственно. А почему Библия не запрещает есть мясо? Ну, Библия не запрещает есть мясо, потому что для людей во времена Иисуса много позже это был незаменимый источник протеина, а просто... Человек бы не выжил, если бы ему строго требовать от него вегетарианства. Вообще говоря, во времена Иисуса людям было не до диеты. Люди голодали и жили в прогулоте. Для них любой источник пищи, любой источник протеина, это было важно и необходимо. Просто отказываться по идеальным соображениям не было возможности. Люди относительно недавно получили возможность решать, какая им пища больше нравится. Но, что касается вегетарианства, апостол Павел говорит, что пища не приближает нас к Богу, едим ли мы ничего не теряем, не приобретаем, не едим ли ничего не теряем. То есть, хочет человек быть вегетарианцем, ему как-то вот, он считает, что это правильно, ну и на здоровье, вот это никак не мешает его христианской вере. Если он считает, что он может есть мясо, ну и пусть есть мясо. Вообще говоря, Священное Писание не дает на этот счет каких-то требований. Это не важно, что вы едите. Это как, как вы считаете нужным и правильным. Это не влияет на ваше отношение с Богом. Так. Ну, так хочу православные соблюдать воскресенье, когда в Библии написано «Помни, день субботний». Ну, э, на самом деле «День э, отдохновения» и «Суббота» как «День недели». Вот В русском языке так совпадает, что «Суббота» — это и «День отдохновения» в Библии, и «День недели» у нас «Суббота». А в, э, в других языках, например, в английском уже э, «саббат» и сатадей это разные вещи, разные, разные термины. И в, поэтому «суббота» в смысле «саббат» – это священный день отдохновения. Это священный день отдохновения, церковь с очень древних времен соблюдает в воскресенье. Но похоже, что время уже подходит к концу. А, то вот, а, видимо, вот да,
0: вы... да, Сергей, к сожалению, к сожалению, время закончилось, но тем не менее, вы можете постоянно присылать ваши сообщения по адресу электронной почты, и в следующей программе Сергей Львович обязательно ответит на все ваши вопросы, ну а вы услышите и в Европе. И в новом свете, конечно, с помощью подкастов на Spotify через CarPlay. Пожалуйста, помните, что находясь в автомобиле, в траке, вы можете слушать также программы Сергея Львовича Худева. Спасибо, Сергей. Спасибо,
1: до свидания, всего доброго.